0: Das ist wie bei jeder Entdeckung, ja. Also, Kolumbus wollte Indien finden, hat Amerika entdeckt. So ist es in der Forschung generell, ja. Man entdeckt was Neues, ehrlich gesagt viel Spannenderes sogar, auf diesem Weg dorthin. Nur wenn der Kolumbus nicht losgefahren wäre, ja, dann hätte er halt, was weiß ich, hätte er Mallorca gekannt, aber mehr nicht. Insofern, diesen Mut muss man haben, so.
1: Ja, servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Blume, ich bin Generalsekretär der Christlich-Sozialen Union und das ist unsere zweite Folge des neuen Podcasts Neue Töne. Neue Töne, weil sich im Moment in der Politik unheimlich viel verändert, weil neue Themen eine Rolle spielen weil auch neue Personen Verantwortung tragen und weil wir insgesamt in eine Zeit eintreten, wo unheimlich viel Veränderung unterwegs ist und unsere Aufgabe in der Politik ist, diese Veränderung zu gestalten, dabei auch vieles äh, zu erklären und da kommt es nicht immer nur auf die Hauptschlagzeile an, sondern manchmal auch auf die Zwischentöne und ich glaube an vielen Stellen auch auf neue Töne. Neue Töne bei der CSU, mit der CSU, mit dem CSU-Generalsekretär und natürlich mit spannenden Gästen. In dieser zweiten Folge schon ein echter Höhepunkt, den wir uns eigentlich für später Aufheben wollten, aber es ließ sich jetzt nicht mehr vermeiden. Es ist in dieser Woche CSU-Parteitag und deswegen ist es fast zwangsläufig, dass wir mit dem Parteivorsitzenden der Christlich Sozialen Union und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sprechen. Hallo und herzlich willkommen. Danke für diese charmante Anmoderation. Ich habe auch lange dran geübt. Ja. Bin froh, dass es einigermaßen geklappt hat. Neue Töne, das heißt, wir wollen auch etwas Hintergründiges über Politik, aber auch über den Gesprächspartner kennenlernen. Und ehrlich gesagt freut es mich, als dein Generalsekretär ganz persönlich auch mal ein paar Fragen zu stellen, die ich so auch schon immer mal stellen wollte.
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch darauf. Ich wollte nur dich darauf hinweisen, dass nach einer möglichen Wahl von mir als Parteivorsitzender ich dich wieder berufen muss. Also überleg mal, was du da so sagst und fragst. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Okay, das klingt ja nach einer spannenden äh, halben Stunde, 40 Minuten. Es soll mich jetzt auch nicht abhalten von den weiteren Fragen. Du bist jetzt seit neun Monaten... Parteivorsitzender der CSU. Was war so das Prägendste bisher?
0: Ja, zunächst mal muss ich sagen, das ist schon erstens mal eine ganz große Verantwortung. Es ist eine Verantwortung, diese Ämter zu begleiten, die Franz Josef Strauß beispielsweise, Edmund Stoiber oder Horst Seehofer hatte, und zwar die Bündelung Ministerpräsident und Parteivorsitzender, eigentlich einer der großartigsten Parteien der Welt. Wir sind die erfolgreichste Volkspartei in Deutschland, mit einer der erfolgreichsten in ganz Europa. Insofern ist das schon eine große Ehre auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bin ich, glaube ich, der Einzige, der dauernd wieder gewählt werden muss. Also ich habe letztes Jahr zwei Wahlen als Ministerpräsidenten gehabt. Also die Wahl im März und dann natürlich nach der Landtagswahl. Jetzt Parteivorsitzender, genau die Nachwahl im Ende Januar und jetzt die Wahl jetzt hier. Ich glaube, die größte Herausforderung war in diesem Jahr zunächst mal zu bestehen beim Thema Artenschutz und dem Volksbegehren. Wir hätten uns auch falsch entscheiden können. Wir haben das Gegenteil gemacht, wir haben den Impuls von zwei Millionen Menschen für echt mehr Artenschutz, für eine für eine intakte Natur haben wir aufgenommen, haben es genau gelesen, haben einen runden Tisch gemacht, alle Beteiligten an den Tisch zu bringen. Auch eine andere Form des Regierens, jetzt nicht einfach so aus Staatskanzlei der Ministerien, da so über die Köpfe hinweg, sondern haben gesagt, wir nehmen den Impuls der Bevölkerung auf, reden mit Naturschützern und der Landwirtschaft und haben, glaube ich, ein gutes Konzept gemacht. Das kann man jetzt daran sehen, dass nahezu alle Bundesländer jetzt anfangen, es zu kopieren, was wir gemacht haben. Und deswegen, glaube ich, war das eine der größten Herausforderungen. Und mein Eindruck ist, dass wir uns wieder deutlich näher bei den Menschen bewegen als in der Vergangenheit.
1: Wahrscheinlich stellt man manchmal fest, dass es ja als Parteivorsitzender dann sehr einsam wird, weil man manchmal vorangehen muss, auch Entscheidungen treffen muss, wo es jetzt kein richtig und falsch gibt. Sind es dann die Momente, wo du dich fragst, was würde jetzt Franz Josef Strauß machen oder was gibt dir da Richtschnur?
0: Naja, das, das, das erzählen manche immer, wie einsam das da ist und schwierig, das ist. Das sagen die meistens in der Spätphase ihrer Regierungszeit oder der Amtszeit, wo dann auch sehr viel Kritik kommt. Ich empfinde es im Moment als eine ganz tolle Teamarbeit. Auch wir beide, ich hoffe, du kannst es bestätigen, ne? wir beide arbeiten sehr eng zusammen, telefonieren mehrfach am Tag. Ich höre auch sehr drauf, was gesagt wird. Natürlich muss ein, muss ein Parteivorsitzender oder auch ein Minister, aber der muss ein bisschen so der muss alle im Team mitnehmen, das ist wie eine Fußballmannschaft, ja. aber am Ende müssen alle auf das gleiche Tor spielen, sozusagen. ja. Und irgendein Solo, das jemand macht, nur für die Galerie, ist schön, aber am Ende muss da irgendein Erfolg rauskommen. Und das zu koordinieren, mitzunehmen, ohne stehen zu bleiben. so also mitzunehmen, ohne stehen zu bleiben, äh, Orientierung zu geben, aber doch Ideen und Kraft und und auch ja auch Biografien ja also unterschiedliche Persönlichkeiten zusammenzubringen wie ein großer Coach so kann man sagen ist mal Parteivorsitzender das macht echt Spaß und Freude kostet auch Zeit aber ich habe das persönlich große Privileg dass ich Politik zu meinem Beruf machen durfte das war immer mein Hobby und ich bin auch im Urlaub so, du kennst das glaube ich an die Jahre. Wann auch, wusstest du es zum ersten Mal, dass dass ich es ist, ja. Nein, das wusste ich gar nicht. Also, mich hat es einfach nur interessiert. Also es war schon in der Schule so, mich hat also Geschichte interessiert. Die Römer nicht so sehr, weil das war mit Latein verbunden. ja Und das war, war eher schmerzhaft. Aber da also, war ich nicht so gut. Mich hat einfach die Geschichte von deutscher Geschichte echt fasziniert. komm aus Nürnberg, Stadterreichsparteitage, Holocaust, Drittes Reich. Wie konnte sowas geschehen? Klammer auf, warum gibt es sowas jetzt wieder mit Antisemitismus? Das sind Dinge, die einen bewegen und so hat sich das ergeben und dann letztlich ein Impuls war, ich wusste auch sehr schnell, dass die CSU mich äh, fasziniert und der letzte Impuls war eine Rede von Franz Josef Strauß auf dem Nürnberger Hauptmarkt während des Bundestagswahlkampfs 83, der fand ich so ein rhetorisches Kraftwerk, fand ich fand ihn echt cool und dann bin ich in CSU und JU zeitgleich eingetreten.
1: Und dann ging es dahin. Heute im Vergleich zu Franz Josef Strauß hat ein Parteivorsitzender natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch der Kommunikation, der digitalen Kommunikation. Du hast vorhin gesagt, wir telefonieren viel, aber ich habe das Gefühl, du schreibst auch gerne und viel äh, Kurznachrichten. Lässt sich heute eine Partei, wahrscheinlich jede Organisation überhaupt noch ohne Mobiltelefon, ohne digitale Kommunikation führen?
0: Naja, ganz ohne nicht, Es ne? gehört alles zusammen. Also natürlich gehört, wie wir heute, wenn wir Vorstand haben, oder, oder wenn wir viele Kommissionen haben, und da gehört es immer der direkte Dialog auch dazu, weil man muss ja manchmal auch sehen, ne? Man kann nicht alles mit einem Smiley da was machen, um Stimmungen abzufragen. Aber für manche direkte Absprache hilft es schon. Für manchen Text hilft es sehr. Und vor allen Dingen, da ich ein sehr groß, ein Frühaufsteher bin, hilft es die Gelegenheit, nochmal früh am Tag allen nochmal so eine gewisse, sagen wir, eine Frage zu stellen am Morgen. Der eine wie du, das weiß ich, du stehst auch sehr früh auf, was ich sehr lobend finde. Kannst dann sofort antworten. Manche brauchen ein bisschen, was aber auch okay ist. Und so kann man den ganzen Tag über kommunizieren. Und Mama, es ist auch einfach ist einfach witzig, ja. wenn man in einer Sitzung ist und man hat eine besonders spannende oder im Landtag mal eine skurrile Wortmeldung der anderen, dann dient auch so eine SMS mal auch schnell dazu, eine digitale Kommunikation zu überprüfen, ob man dieselbe Einschätzung von einer skurrilen Rede hat. Und das ist dann Mama auch ganz heiter.
1: Wir könnten hier in die Details gehen, aber das wollen wir jetzt tatsächlich nicht. Das machen wir vielleicht in einer späteren Folge. Du hast gesagt, du stehst früh auf. Ich glaube, das ist allgemein bekannt. Gibt es eigentlich da dann
0: ein Zeitfenster, wo man sagt, ich höre mir da mal eine Dreiviertelstunde Podcast an? Theoretisch schon. Also ich stehe, ich schreibe mir so im Schnitt um 5.30 Uhr auf. Das ist jetzt irgendwie keine senile Bettflucht, sondern ist einfach meine Zeit. Ich habe schon als Kind früh aufgestanden. Ich muss dazu sagen, mein Vater war Maurermeister und der stand immer wahnsinnig früh auf. Da bin ich da irgendwie mit erzogen worden. Mein Vater überhaupt zu sehen, musste ich immer sehr früh aufstehen. Der hat euch auch nicht schlafen lassen. Doch, der hätte uns schlafen lassen. Dem war das ja, glaube ich, wurscht. Aber wie lange ich da jetzt schlafe? Ich in die Schule. Und das hat sich einfach so ergeben. Ich bin immer schon früh aufsteher gewesen. Ich glaube schon, dass man früh einfach eine Menge voranbringen kann. Und ich mache mir, wenn es geht, ein bisschen Spaß in der Früh. Und äh, lese alle Zeitungen nochmal digital. Ist alles nur digital. Also ich weiß echt nicht, wann ich das letzte Mal so richtig haptisch eine Zeitung gelesen habe. Ist alles digital. Und ja, und dann schaue ich mir nochmal sowas mal an. Je nachdem. Oder nochmal irgendwas von Netflix oder Amazon oder je nachdem. Oder mal ein schönes YouTube-Video, da gibt es ja, ja so unglaubliche Fundstellen, die man gucken kann. Und dann verlasse ich in der Regel Punkt 7, kurz nach 7, das Haus und geh ins Büro. Also
1: das weiß ich nicht, ob viele wissen, aber du wärst
0: mein Telefonjoker,
1: wenn ich immer in so einer Situation wäre. Jetzt nicht nur für alle politischen Fragen, aber auch für den gesamten Bereich des Films. Und ich kenne im Grunde keinen Film, von dem ich nicht weiß, dass du unendlich viel mehr weißt darüber. Mhm. Wann ist aber Zeit, dieser Leidenschaft nachzukommen?
0: Erstens Mal ist es sehr charmant von dir, dass du das sagst. Vielen Dank dafür. Stand auch am Zettel. Ja, ja, erhöht, erhöht auch die Chancen, ich weiß. <lacht> äh, nein, aber ganz im Ernst, mich hat es immer sehr fasziniert. Ich habe schon, ich gebe zu, es begann mit, mit Comics zu lesen, als ich ein ganz ganz kleiner Knirps war. Ich Comics gelesen, war dann ein großer Fan von den ganzen Marvel-Sachen. Darum habe ich mir auch sehr gefreut, dass die diese Marvel-Filme dann später gekommen sind. Dann immer Sky-Fi-Fan, ja, also Star Trek und dann Star Wars, das waren einfach echte Highlights. Und so hat sich das einfach mit der Zeit ergeben. Ja, es gibt immer wieder mal Zeit, eine halbe Stunde oder was zu gucken. Oder wenn ein neuer Film rauskommt, dann erfreue ich mich einfach darüber, ja. Das ist so halt so, ja, eine Leidenschaft abzuschalten. Und ein
1: festes Und, Format in der Woche, Tatort oder?
0: Ja, da beim Tatort, da muss ich ganz ehrlich sein, da gab's, also, da gibt's ein paar, die fand ich ganz gut, ne? Nicht nur den Frankentatort, ja.
1: Hätte ich jetzt den, drauf ja, getippt.
0: Ja, die Münchner sind sehr gut, gibt ein paar, wo man sich schwer tut zu folgen, aber das ist ja Geschmackssache. Nee, aber ich gucke eigentlich jeden Tag irgendwas. Und dann ist ja so, dass du mir, oder auch der Florian Herrmann, also der Leiter der Staatskanzlei, der ist ein echter Serienjunkie Der Da gibt mir dann jeden Tag neue Empfehlungen. was er gerade auf Netflix geguckt ist, aber wie kannst du das gucken? Du musst doch arbeiten für die Staatskanzlei. Dann haken wir das sehr schnell ab, weil ich sie auch gesehen habe. Also da tauscht man sich dann auch aus. Da gibt es echt, echt tolle Sachen, die man so anguckt. Man guckt nie eins einfach durch, sondern man guckt, wenn man wirklich ein echter jemand ist, der mit Netflix und da guckt man da mal eine Folge, da mal eine halbe Stunde, da mal rein und dann man kann, weil wir ja, Männer sind ja mehr als geglaubt multitaskingfähig, ja jedenfalls äh, Mitglieder der Staatsregierung. Man merkt es äh, nicht so bei halt. Ja, ja wir, wir, wir geben auch nicht damit an, aber wir können das theoretisch und das sieht man bei so einer Serie auch. <lacht>
1: Ja, sehr beeindruckend. Du hattest gerade von Star Wars unter anderem gesprochen. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum man dir auch eine große Technikaffinität zuschreibt. Das letzte Mal saß hier Dorothee Bär und ich habe sie einfach begrüßt als Digitalpäpstin und Digital Native. Siehst du dich auch als Digital Native, oder sagst du eher, bin da angelernt, komme ganz gut mit zurecht, aber?
0: Ja, ich, immer die Frage, was man in der jeweiligen Generation sieht. Also meine Generation ist die, die mit C64 da begonnen haben und mit, mit so, mit so Videospielen und sowas, ja. Das habe ich schon gemacht. Das fand ich auch ganz du interessant. Du warst und so. Gamer, willst du damit sagen? Äh, Im Prinzip war man Gamer, ja. so eine Art Tischtennis. Bon, bon ist jetzt von der Geschwindigkeit und der Auflösung und der Farbgebung nicht ganz vergleichbar. Da war so eine Farbe maximal denkbar, ja, ganz klar. Ich habe mich da lange nicht so beschäftigt. Ja. Ich bin dann irgendwann umgestiegen von Schreibmaschine auf PC damals. Das war schon ein großer Sprung, weil bei der JU habe ich noch alles mit diesem Zwei-Fingersystem Kannst du Zehn-Finger? Nein, Zwei-Finger. Aber sehr schnell, aber sehr schnell, sehr schnell. Ja. Ich kann heute eigentlich blind SMS. Das kann ich blind, aber damals konnte ich das nicht. Und ähm, dann ja dann irgendwie eingeschränkt ist, ich sag, gibt's viel besser als mich, gibt es viel besser als mich, aber ich glaube, für mein Alter und so habe ich da eine relativ hohe Geschwindigkeit in der Nutzung und vor allen Dingen, ich finde es echt total interessant, weil ich gemerkt habe, dass von jeder Generation zur nächsten in der Technik es einfach was Neues gibt und äh, es ist nicht so, dass ich der Erste bin, der es nutzt. Aber dann höre ich was, denke mal, Mensch, das interessiert mich. Dann frage ich so ein bisschen und dann ergeben sich viele Möglichkeiten. Dann zeigt man es jemand vielleicht oder jemand spricht mich an. Wir reden darüber, du bist auch sehr stark da hier in der Landesleitung und dann nehme wir das an. Auf jeden Fall, was ich finde, ist, dass das nicht irgendwie ein Rückschritt ist. Also jetzt zum Beispiel bei den Games. Ja, Einer meiner Söhne spielt sehr, sehr gern. Ja, Habe ich am Anfang die Frage gestellt, ja, ist das nicht gefährlich? Ja Und dann sagt er zu mir, hey Papa, was soll denn das? Das sind spannende Spiele. ja Und dann habe ich mir erinnert, wie es bei mir war. Also ich war, fand Superman cool. ja Ich wäre aber nie auf die Gang, mir, mir eine Gardine umzuhängen und vom Dach zu springen, weil ich glaube, ich kann Hätte fliegen. Hätte auch schmerzhaft ja? werden können. Ja, ja, eben deswegen. ja das ich schon... Oder wenn man dann mal Cowboy äh, und Indianer oder Ritter, Cowboy und Indianer, ich fand ein Dose Fan von Old Shatterhand und Winnetou, war mir Old Shatterhand Fan. ja äh, Hubert hat hatte es gerne lieber Winnetou. Aber mir war Old Shatterhand lieber, weil der ist am Leben geblieben. Und äh, also wenn man dann sowas macht, dann hat man natürlich auch mal so ein bisschen vermeintlich rumgeballert oder auch mal auch mal ein bisschen gebettelt, wie man das heute so schön sagen würde. Deswegen ist das alles auch völlig okay. Da gibt es mal die eine Tendenz, die ist nicht optimal. Aber ich finde das, was da so stattfindet, schon einfach ganz ganz interessant und spannend.
1: Die ganze neue technologische Welt, die ganze Digitalwelt hat ja auch eine sehr ernsthafte Seite, auch eine wirtschaftlich extrem bedeutsame. Es gibt kaum eine Industrie, die nicht von dieser Digitalisierung erfasst wird. Nun stehst du in der Gesamtverantwortung natürlich auch für den Freistaat Bayern und gleichzeitig so in der Edmund Stoiber Logik Bayern Champions League. Du hast ein Bayern in der Champions League übernommen. Und trotzdem merken wir, von alleine bleiben wir da nichts, sondern da muss einiges getan werden. Deswegen jetzt kürzlich großer Aufschlag, zwei Milliarden Programm, Zukunftsprogramm für Digitalisierung und dergleichen. Was war denn die Motivation zu sagen, ich muss hier mehr machen? Man könnte ja eigentlich auch sagen, wir haben doch alles. Die Hochschulen stehen ganz ordentlich da. Wirtschaft geht's immer noch gut. Technisch sind wir auch irgendwo dabei.
0: Ja, du hast total recht. Also eigentlich die Motivation kommt aus dem Fußball. Eine andere große Leidenschaft von mir. Aber nicht vom Nürnberger Club oder? Ähm, ich würde sagen, deiner Stelle äußerst du dich mal bei Fußball nicht. glaubt. dass du keine Ahnung, für alle, die es nicht wissen, er kommt vom Eiskunstlauf, das ist auch eine sehr ehrbare Sportart, aber hat jetzt mit Fußball wirklich gar nichts zu tun. so. Aber auch ganz toll und bewundert es sehr, wenn man das kann. So, Also beim Fußball ist es so. Ich fand im FC Bayern, kann man das gut sehen, ein großartiger Verein, das sage ich auch als Clubfan. ein großartiger Verein, toll geführt. Die haben vor ein paar Jahren, als diese Entwicklung mit der Premier League gab, also dass diese Vereine dort unglaublich viel Geld in die Hand genommen haben, haben die gesagt, wir machen das vielleicht nicht. Wir bauen das nicht. Und du merkst dann drei, vier Jahre später, dass du Gefahr läuft, international den Anschluss vielleicht zu verpassen, weil du nicht investierst. Jetzt äh, wird trotzdem auch geklotzt, nicht mehr gekleckert, wird richtig geklotzt, weil man sagt, man muss da Anschluss halten und man hat gemerkt, es ist gar nicht so einfach, die absoluten Spitzenkräfte zu bekommen, weil du woanders einen, einen anderen Spirit hast für sowas, ja, eine andere Entwicklung. Und im Grunde genommen ist es ziemlich vergleichbar. Wir spüren jetzt, dass Topwissenschaftler aus China oder den USA ständig abgeworben werden, mit viel Geld und Möglichkeiten. Und es kann auf Dauer nicht sein. Also ich will, dass die Besten in Bayern bleiben und noch bessere dazukommen, Deswegen haben wir dieses Programm, diese Hightech-Agenda auf den Weg gebracht, die im Grunde genommen die Chance bietet, in der modernsten und spannendsten Forschung der Zukunft, künstliche Intelligenz vor allen Dingen, echt dabei zu bleiben und dabei zu bleiben. Zum Beispiel wären zum Beispiel Baden-Württemberg ein echt starkes Land, muss man wirklich sagen. Die Baden-Württemberger und Schwaben sind echt super. Die machen 20 Lehrstühle für, für künstliche Intelligenz. In ganz Deutschland lobt die Bundesregierung 100 aus und wir machen auch 100. Das heißt, die sind echt auf nationalem Niveau als Bundesland, als eines von 16 Bundesländern und ich will einfach da weiß so weiß die Kanzlerin schon davon dass Ja ja, die fand es auch die hat gesagt Respekt das interessiert sie die Kanzlerin ist ja echt interessiert an Technik ja und ich finde wir 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 verspielen unsere Zukunft wenn wir immer nur Geld ausgeben das in der Gegenwart versickert echtes versickern ja anstatt dass wir auch ein paar Investitionen tätigen die unsere Zukunft stark machen und ja, das allein was wir jetzt in einer Woche seit es jetzt läuft erlebt haben Mails aus der halben Welt das ist vergleichbar mit unserem Raumfahrtideen da würde ich auch oh mein Gott letztes Jahr Oh, Raumfahrtprogramm, wie lächerlich und so weiter. Ja. Bavaria one. Ja, und, und, und so das Mondfahrt und was weiß ich. Ich gebe zu, ich würde mir ein paar Leute vorstellen, bei denen ich das Shuttle auf den Mond schicken könnte. Du könntest Namen ja. jetzt formulieren. Ja, das wäre schnell jemand, aber, aber ganz im Ernst, ich habe mir das dann gedacht, wie wir dieses Jahr dann, ne, du warst ja dabei, die Fakultät ähm, eröffnet haben. So viele begeisterte junge Leute wie ich beim Hyperloop-Team war, die haben jetzt zum vierten Mal in Folge einen internationalen Wettbewerb gewonnen, der von Musk ausgerufen ist, haben alle Teams aus der, aus der ganzen Welt geschlagen. Und da muss ich ehrlich sagen, das sind so die Ironmans der Technik. Ja? Und äh, da finde ich, bin ich einfach stolz als Ministerpräsident. Und ich möchte, dass diese tollen jungen Leute einfach die Perspektive haben, das Geld und die Möglichkeiten haben, dass sie ihre Träume verwirklichen können. Und wenn sie ihre Träume verwirklichen, dann glaube ich, wird es für das Land ein guter Weg.
1: Erstaunlich ist es, es ist ja so wenig darüber geredet, über die Notwendigkeit, es zu tun und zweitens, sich damit auseinanderzusetzen, was gemacht wird. Wie ich überhaupt feststelle, dass man es alles als gegeben hinnimmt, was wir hier haben, es liegt vielleicht auch ein bisschen an der bayerischen Bescheidenheit, aber du hast gerade von dem Hyperloop-Team gesprochen, mitten in Bayern, Studenten der TU, die den Wettbewerb gewonnen haben. Wir waren vor kurzem bei Lilium, Flugtaxis, nicht irgendwo in der Welt, mitten in Bayern, weit vorangedient die Entwicklung, München gibt es ein Startup, Isa Aerospace, die drucken Raketentriebwerke aus. Ähm, woher kommt's es, dass wir den Blick trotzdem immer in die USA oder woanders hinrichten? Oder in Berlin, wo sich jede Dönerbude abfeiert ähm, als start und bei uns irgendwo das Bewusstsein nicht da ist, dass wir hier einen verdammt großen Schatz haben.
0: Naja, zum einen mal, ist es muss nicht jeder jeden Tag Danke sagen und super, wir sind die Tollsten und sich zehnmal auf die Schulter klopfen. Das kann auch sehr anstrengend sein. Ähm, wir schwanken ja manchmal in Bayern auch ein bisschen, auch wieder CSU drüber, und selbst zu loben. Was man mal daran liegt, dass uns in Berlin einfach zu wenig Lobiert ist, ja. ist, ist manchmal wahr. Insofern darf man das schon sagen. Aber die Realität ist schon, wir sind sehr gut. Wir spüren halt hier umgekehrt ein bisschen was anderes. Wir sind zum Teil so gut, dass ein wahnsinniger Druck entstanden ist. Und das, was wir im Silicon Valley erleben, dass einerseits total viel passiert, aber andererseits auch die Schattenseite existiert, haben wir zwar nicht so sozial wie im Silicon Valley, aber der Wachst, das Wachstum ist natürlich schwieriger. Du weißt das ja selber. Wir haben mittlerweile einen Verkehrsstress wie manche Megacity der Welt. Wir haben am Wohnungsmarkt echte Probleme für viele junge Leute, einen halbwegs bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und deswegen sagt der eine der, ja, eigentlich reicht's doch schon. Das Problem ist, und ich habe dafür sogar, wenn ich ehrlich bin, Verständnis, das Problem ist, dieses Es reicht doch schon, ist so eine punktuelle Betrachtung. Auf einen Punkt der Geschichte jetzt. So wie eine Stecknadel, die man reinsteckt. Ja, jetzt jetzt heute, wenn man alles einfrieren kann. Aber Gesellschaft und Entwicklung lässt sich nicht einfrieren. Die geht weiter mit unglaublicher Dynamik. Und ich glaube, dass Deutschland insgesamt an einigen Stellen sich wahnsinnig schwer tut, dieser, dieser Internationalität zu stellen. Wir sind auf dem Weg, oder das zur Provinzialität. Provinz ist was Gutes und es gehört auch dazu. Deswegen sorgen wir dafür, dass die ländlichen Räume so gut ausgestaltet werden wie nirgendwo in Deutschland. Aber ich brauche trotzdem den Schwung und die Dynamik, um auch in der Zukunft erfolgreich zu sein. Und darum, glaube ich, brauchen wir gar nicht so drüber jammern. Wir müssen nur erklären, um was es geht. Ein Beispiel. Wenn ich über künstliche Intelligenz rede, dann sagt manch einer, oh, künstliche Intelligenz, ich bin selber schlau genug, ich habe natürliche. Das ist wechselnd vom jeweiligen Gesprächspartner in der Tat der Realität. Aber Fakt ist auch, was kann man damit machen? Und dann erkläre ich immer das Medizinbeispiel. Die meisten, die Mehrzahl der Menschen wird wahrscheinlich an Krebs sterben oder aus herz Krebs ist eine ganz schlimme Geisel. Wenn du heute eine Bekämpfung hast, dann musst du zum Beispiel Chemo machen. Chemo ist im Körper, geht gegen alle. Es ist wirklich wie eine Atombombe im Körper, die man zündet. Ist die einzige, eine der effektivsten Behandlungsmethoden. Zerstört aber viel deine Nebenwirkungen. Mit künstlicher Intelligenz, so wie man es aus Star Trek kennt, bei den Borg, wenn so Nanosonnen entwickelt, quasi kleine Bekämpfung, ich bekämpfe jede einzelne Zelle. Wenn das gelingt, und wir sind auf dem Weg dazu, wenn das gelingt, dann kannst du Krebs besiegen, ohne diese unglaublichen Nebenwirkungen zu haben, die heute die Menschen erleiden müssen. Und wenn du dieses Beispiel erzählst, sagt ja jeder, das Geld ist gut, macht es. Ja? Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die war, mal ein bisschen zu übersetzen, den Transfer, oder ein Beispiel aus Robotik. Bei uns in Bayern wird Robotik super geforscht, an der Munich School of Robotics. Die entwickeln so eine Art von Pflegeassistenzen. Jetzt sagt man, ich brauche brauch doch keinen Roboter als Pflege. Da geht's gar nicht um den Roboter, da geht's um wie robotische Prothesen. Was heißt das? Du kannst dann, obwohl du es sonst nicht mehr könntest, dich kämmen, waschen, Essen machen. Das heißt, du kannst länger, länger im häuslichen genau, Umfeld. Genau. Länger selbstbestimmt leben. Was nicht heißt, dass man auch eine Pflege bekommt. Aber das heißt, das Selbstwertgefühl des Menschen, ne? zu Hause leben, wächst enorm. Und nur zwei Beispiele, wo jeder sagt, das möchte ich auch.
1: Zwar geht doch mal zur Sicherheit nach. Roboter, Einsatz hier in der Landesleitung, Parteizentrale oder Staatskanzlei?
0: Ja, oh, Wahrscheinlich, ich glaube, den äh, generalsekretär roboter wird nicht geben. Äh, in der Pressestelle vielleicht, um irgendwelche kritischen Fragen zu beantworten, die sagen, nein, alles ist gut, die CSU ist super oder sowas. Aber äh, im Ernst ist glaube ich nicht. Aber wir haben natürlich auch bei uns eine Möglichkeit, der Digitalisierung. Hast du super Ideen jetzt auf den Weg gebracht, auch bei Anträgen, das zu digitalisieren, schneller und effektiver zu machen. Also das da gibt es schon Möglichkeiten. Aber wie gesagt, du bist noch nicht im Alter eines Pflegeroboters, würde ich sagen. Jedenfalls äh, absehbar nicht. Und deswegen... Äh, wenn wir das hier im Einsatz noch ein bisschen abwarten.
1: Okay, war mir jetzt echt wichtig, die Frage gut zu hören. Kommen wir nochmal auch zu den Besorgnissen, die damit verbunden sind. Es ist ja nicht nur so, dass es manche nicht interessiert oder andere den Nutzen noch nicht sehen. Es gibt ja auch echte Besorgnisse, wenn dann die Maschinen sozusagen übernehmen. Wie relevant schätzt du diese ethischen Fragen ein? Oder was ist auch die geeignete Form, die zu bearbeiten? Denn die Alternative ist ja einfach, sich in der Angst zu suhlen, wie das ja auch viele tun.
0: Ein Blick zurück hilft im Blick nach vorn. Also wir haben immer wieder bei solchen Entwicklern solche Debatten gehabt. Was soll dieses Auto überhaupt, ja? Wir haben noch Pferde, das läuft doch wunderbar. Wozu braucht es das, ja? Kavallerie ist die beste Form. Es hat sich dann immer gezeigt, dass es anders so war. Ich habe mal irgendwo ein Flugblatt gesehen aus den 70ern, wo. Gewerkschaften gegen die Computerkasse äh, agiert haben, weil damit würde der gesamte Handel kaputt gehen und so weiter. Es war jeweils immer anders. Nach heutigem Stand, was wir wissen, ist, dass jede neue Stufe der Digitalisierung eher mehr an Optionen und Arbeitsplätzen bringt. Das, was die eigentliche Kunst dahinter ist und was wir eher lernen müssen in Deutschland, ist einerseits unverkrampft damit umzugehen und einfach auch Produkte draus zu machen. Also wir forschen sensationell und dann haben wir vielleicht eine gute, eine gute Matrix, sagen wir mal, für sowas, und dann berufen wir die erste Technikfolgenabschätzungskommission ein und reden unendlich lang, da haben schon zehn total praktische und nutzvolle Produkte entwickelt. Einfach normale Produkte. Also in Erlangen da am, am, am Fraunhofer ist ja MP3 entwickelt worden. Die feiern jetzt ja mit ein paar Kerzen und, und, und ein Stück Marmorkuchen dieses Jubiläum, aber die richtig große Party ist woanders gemacht worden, weil wir sozusagen den Schritt an ein interessantes Produkt, und zwar, das kann auch banal wirken, aber das Leben zu erleichtern der Menschen, das ist etwas, wo wir uns noch schwer tun. Deswegen wollen wir auch mehr Startups fördern. Deswegen haben wir jetzt auch in einem der Fonds, Start up fonds gefördert und machen es stärker. Erster und zweiter Schritt. Weil wir wissen, dass meistens in Deutschland Startups toll gefördert werden. Und dann, wenn sie mal gut sind und die nächste Finanzierung brauchen, dann sagen die Deutschen, nö, jetzt ist aber das Formular zu Ende, jetzt geht's nicht mehr. Und dann gehen sie nach USA oder China. Und ich möchte euch hier ein Bein halten.
1: Weiteres Thema der Startups ist, das und das ist gerade schon angedeutet, jede Idee, die bei uns irgendwie geboren wird, zunächst mal abgeprüft werden muss. Ob das mit dem Arbeitsrecht geht und mit dem Datenschutz und so weiter. In einem Zeitraum von anderthalb, zwei Jahren, wo in Amerika dann schon die erste Million Kunden gewonnen ist. Das heißt, wir liegen dann einfach schon mal weit zurück nach der Startlinie. Du hattest neulich mal die Idee einer Sonderwirtschaftszone. Es gibt ja auch im Koalitionsvertrag so die Idee eines bürokratiefreien Jahres. Kann man da nicht irgendwo mal die Handbremse lösen?
0: Ja, das hört man schon. Wobei ich immer sagen möchte, der Unterschied zwischen Amerika und uns ist, bei uns begleitet einen die Bürokratie, aber sie behindert einen, sie verzögert manches, aber sie behindert einen total. In Amerika ist so, du bist lange ohne Bürokratie, wenn du aber in die Bürokratie kommst, ist aus. Die ist viel härter, direkter und wuchtiger, als es bei uns der Fall ist. Ich glaube einfach, es liegt ein bisschen daran, jetzt gerade wenn du von Startups und solchen Unternehmen sprichst, unsere Verwaltung müssen wir auch auf den Weg der digitalen, des digitalen Government mitnehmen. Also wenn man sieht, wie schwer das ist, eine E-Akte einzuführen. ja. Und letztendlich haben wir eine Kabinettssitzung gehabt, dann haben Einzelminister ganz stolz berichtet. Jetzt haben Abteilungsleiter auch ein Smartphone. Das ist jetzt nicht gerade nicht der 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 wirklich große Sprung nach vorne, was Digitalisierung betrifft. Das dauert noch ein bisschen. Und wenn wir ehrlich sind, ist in Deutschland, was mir eben fast noch mehr Sorge macht, ist, dass wir irgendwie schon ziemlich gute Ideen haben in der Spitze. Aber wenn man dann anschaut, wie das mit dem Mobilfunknetz funktioniert und wie das, Breitband ist jetzt deutlich besser geworden bei Mobilfunknetz. Echt furchtbar. Manchmal bricht in München das einfach ab. Und, 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 und ich denke mal, jetzt mal, wir, wir bieten jetzt allen Bürgermeistern im Land draußen an, Masten aufzustellen, Fugmasten, ganz normale Fugmasten. Ist jetzt nicht gerade die wahnsinnige Megatechnologie der Zukunft, ja? So. Und bei 5G müsste man noch viel, viel mehr Masten aufstellen oder, oder zumindest Antennen. Ich jetzt mal, was da Leute gibt, die dagegen sind, ja? Das ist das, wo ich mich so schwer tue, weil, weil Leute sind bei uns manchmal gegen Masten. Dann gibt es Leute, die sind gegen Impfen zum Beispiel. Andere Baustelle, aber, mir völlig unverständlich, ehrlich unverständlich, wie ich mein Kind und andere Kinder gefährden kann, indem ich Impfen nicht mache. Finde ich jetzt, Jens Spahn, gute Idee, die wir machen mit, dem, mit der Pflicht. Und deswegen brauchen wir im Prinzip auch so eine, so eine Pflicht zur, zur, zur digitalen Agenda und gleichzeitig äh, die Bereitschaft, mal Laufwege zu machen, wo Startups in den ersten ein, zwei Jahren weitgehend selbst agieren können, kreativ wirken können. Irgendwann hilft Bürokratie, weil Bürokratie auch Halt geben kann, aber am Anfang soll es kein Stoppschild sein.
1: Könntest du dir heute nochmal in deine Studienzeit zurückversetzt dir vorstellen, auch was anderes zu machen als Jura? Hättest du Lust drauf zu sagen, ich gründe da meine, mein eigenes Ding?
0: Wer ja, weiß. Also ich habe ja was anderes auch gemacht. Also ich, bei mir war es ja so, ich habe äh, Jura studiert, habe nach acht Semestern ein Examen gemacht, aber ich habe so parallel bei der Adenauer Stiftung, ja, die war da in der, zu der Zeit besser aufgestellt beim Thema journalistische Nachwuchsförderung, habe ich ein äh, Stipendium gehabt zum Thema Journalismus und habe danach, dann nach meinem ersten Examen, ein Volontär beim BR gemacht, beim Bayerischen Rundfunk. Das hat mir, ehrlich gesagt, viel Freude gemacht. Und da war eigentlich, eigentlich war mein Weg das in den Journalismus. Das vor digitalen Zeit, ja, 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 ja. Heute wahrscheinlich, wenn sowas gewesen wäre, hätte ich irgendwas mit Medien, Medienkommunikation vielleicht gemacht. Ja, Hätte mich sogar interessiert, eigene Strukturen dazu schaffen, wer weiß. Bei mir war das dann so, ich habe eigentlich da zu der Zeit, als ich das gemacht habe, Volontariat, hatte ich eigentlich abgeschlossen. Ich weiß nur ganz genau. Ich habe dann bei mir in der J.U. Nürnberg den Michi Frieser gefragt, der damals äh, einer meiner engsten... Ja, Kompatanten war heute unser CSU-Bezirksvorsitzender, ist also geblieben über die 30 Jahre. Habe gesagt, Michi, kann nicht in der Volontariat nach München gehen? Das soll ich nicht mal im gleich aufgeben? Nee, mach du weiter die Arbeit und, und mach das. Das ist auch gelaufen und dann hat sich das mehr oder weniger zufällig ergeben, dass ein Stimmkreis frei wurde, weil ein verdienter Amtsinhaber verstorben war, überraschend habe ich kandidiert, mehrere Bewerber und bin dann auch, ehrlicherweise, hätte ich nicht so gewählt werden dürfen, weil die Mehrheiten waren anders organisiert und ich kam aus einem kleinen Arztverband, der normalerweise auch keine Hausmacht hatte. Hat jedenfalls geklappt, aber im Endeffekt war bei mir immer relativ klar, ich hätte auch was anders machen können. So Beim Studium ob was anders, mich hätte natürlich Geschichte. Geschichte und Politik wahnsinnig interessiert, aber anders als heute war man damals der Auffassung, dass das der direkte Weg in die Nichtvollbeschäftigung sein könnte, was heute nicht stimmt, ganz im Gegenteil, aber dann hatte ich mich für Jura entschieden, auch inspiriert dadurch, dass ich viele tolle Juristen aus der Jungen Union kannte und ich diese Anwaltsserie L.A. Law ziemlich sensationell fand. Ja. Jetzt könnte ich relativ steil formulieren. Du hast ja gesagt, du willst nur zehn Jahre im Amt
1: bleiben, bist dann immer noch relativ jung, also heißt Neudeutsch Early Retirement. Ähm, gibt viele, die ja dann nochmal durchstarten in völlig anderen Feldern
0: ausgeschlossen. Ja, ach, das, also ich glaube ich glaube, dass für absolute Spitzenämter, zehn Jahre, um die zehn Jahre, neun oder elf, das muss der Einzelbeurteil enthängen von Zeit, aber zehn Jahre, ist deswegen wichtig, weil du, also zum einen einmal, du kannst ja zehn Jahre ständig neue Innovationen geben. Das geht gerade so. Die begegnet dann wahrscheinlich die Reform, die du selber mal gemacht hast, wieder. Ja? Und dann, dann fehlt, fehlt der echte Schwung. Und ich glaube auch in dieser extremen medialen Verdichtung, wie wir sie heute haben, muss man dann aufpassen, dass die Leute nervt. Ja? Und man muss sich überprüfen. Geht die Abnutzung schneller in der hypermedialen Zeit heute? Ja, natürlich schon. Sie muss ich ein bisschen dosieren. Muss ein bisschen dosieren. Glaubt, es stimmt tatsächlich, dass das so ist. Einerseits ist die Fokussierung auf Einzelpersonen mehr als vorher weil auch in der medialen Wahrnehmung das so ist. Andererseits ist dann aber auch die, die Fokussierung kann schnell, also wie heißt es immer so schön, der Unterschied zwischen Gift und Medizin ist die Dosis. Ja, sagt glaube ich, Paracelsus mal. Kein Digital Native, aber jemand, der ganz gute Ahnung hatte. Und so scheint es mir da auch zu sein, dass das dann die Dosis ist und irgendwie zehn Jahre ist eine, ist eine lange eine gute Sache. Und meistens war es bei Politikern so, wenn sie dann viel länger waren, hat man es irgendwann gemerkt. Gibt es welche, die das Ende gut selbst gestaltet haben? will ich mich nicht dazu äußern, wer es gut oder schlecht gemacht hat, das muss jeder selber entscheiden. Das hängt ja auch von einem selber ab, ja. ob man zufrieden ist mit sich und dem, was man macht, ob man sagen kann, das war jetzt ein guter Beitrag, man hat was geleistet, oder man war, man hat irgendwas versäumt und muss nur was nachholen. Und Mama stellt ja noch die Geschichte einfach eine Herausforderung. Ist ja so, ich kriege Mama die Frage, du kennst das ja, wir werden immer beide gefragt, aber mach dir so viel Tempo in den Themen. Es ist nicht, dass wir Tempo machen. Die Welt dreht sich heute scheinbar ein bisschen schneller. Gesellschaft verändert sich heute. Ein bisschen grundlegender. Wir haben im Bundestag, glaube ich, sieben Parteien sind es, die wir im Bundestag haben. Das war früher undenkbar. Da hat man vielleicht drei Parteien mal gehabt. Also ich komme aus der Zeit, wo es drei Parteien gab. Und da muss man halt anders agieren in dieser Welt. Und, und Gewissheiten, die früher sicher waren, beispielsweise im Verhältnis zu den USA, wenn jede Woche man mal täglich neu sortiert. Also wir leben in einer anderen Zeit. Und deswegen muss man Tempo, Konsistenz und Strategie auch anpassen.
1: Zu dieser Welt wollte ich jetzt nochmal kommen. Du hast es gerade beschrieben, sie verändert sich dramatisch schnell. Früher war ja der Blick gerade so über den Gartenzaun, was um uns herum passiert, aber eigentlich ist der Maßstab ja jetzt ein anderer. Ich fand es sehr beeindruckend, du hattest ihn eingeladen, den Professor Haddadin, äh, einer der führenden Robotikforscher der Welt, der in München sitzt, äh, der berichtet hat, dass er da Anwerbegebote von der ganzen Welt bekommt, wo er ja auch deutlich wird, die Musik spielt heute nicht mehr
0: auch in Europa, sondern eigentlich wo ganz anders. Ja, das stimmt, das ist genau richtig analysiert. Es ist wie im Fußball, ehrlich. Die werden, da werden Wissenschaftler werden abgeworben mit Geld wie beim Fußball, ja. Also, man denkt, Spielerberater sind die einzigen, die mit Geld um sich schmeißen. Nee, das tun auch Universitäten der Welt. Die werben halt ab. Zum Teil aber nicht nur mit Geld, sondern auch mit Arbeitsmöglichkeiten, mit Freiräumen für Wissenschaft und Forschung. Da haben wir das ja auch gemacht jetzt? Wir werden ja unsere Professoren künftig besser bezahlen. Wir werden ihnen mehr Möglichkeiten geben, Start-ups zu gründen, um diesen Transfer von Forschung in, in ökonomische Prozesse zu zu unterstützen, wir ähm, erlauben dann auch weniger zu, zu lehren und mehr zu forschen beispielsweise, um das ganze Umfeld viel attraktiver zu machen. Am Ende 400 Millionen allein dafür, für die bessere Bezahlung, 1.000 neue Professoren, 10.000 neue Studienplätze in Bayern, allein 5.000 davon rein mit Informatik, das ist schon ein Pfund. es ja? gibt auch insgesamt, glaube ich, so ein Spirit, ne? so ein Bekenntnis. Ja? Wir machen es jetzt auch so, dass wir die heidegger agenda gerade in Englisch in die Welt verschicken damit es auch jeder mitbekommt, was wir tun, uh, um da auch Anreize zu setzen. Ein Beispiel bei UK, wir machen ja in UK jetzt ein, ein äh, wenn wir ein Büro öffnen, jetzt mal ob geregelt oder ungeregelter Brexit, werden wir ja noch äh, sehen. Aber, und da werden wir dann auch sagen, also wenn Wissenschaftler zum Beispiel sich in Großbritannien ein bisschen abgehängt und abgeschnitten fühlen, hey, kommt zu uns, ja.
1: Du hast es gerade gesagt, unsere Blickrichtung ist die der Welt. Ich frage mich, wie gut könnte Deutschland sein, wenn es sich an dem, was in Bayern jetzt zum Beispiel gemacht wurde, ähm, sich ein Vorbild nimmt. Ähm, 100 äh, KI-Professoren in Bayern, das mal hochgerechnet auf Deutschland, da würden wir eigentlich über 1.000 reden und da würden wir in Deutschland dann über einen zweistelligen Milliardenbetrag reden, der hier für solche Themen in die Hand genommen wird. Es ist leider sehr viel weniger. Woher kommt dass wir, obwohl es alles sehen, dass wir für diese Themen auch, und das ist auch eine Frage der Zukunftsgerechtigkeit, so viel tun müssten, dann manchmal doch eher im kleinen Karo und bei Verteilungsfragen uns aufhalten?
0: Naja, zum einen ist muss nicht jeder im bayerischen Wesen genesen. Ja, das muss nicht sein, da kann jeder seins machen. Ich glaube auch nicht, dass jede Maßnahme ein Mega-Erfolg wird von diesen vielen, die wir machen. Aber manche werden erfolgreich sein, an die wir heute gar nicht denken, die waren echter Renner. Und andere, in die man viel Hoffnungen setzt beim Scheitern. So ist es aber mit Forschen. So ist es mit Entdecken. Viel hilft viel. Genau, es ist, ist einfach so. Und, und, und das ist wie bei jeder Entdeckung, ja. Also Kolumbus wollte Indien finden, hat Amerika entdeckt. So ist es in der Forschung generell, ja. Man entdeckt was Neues, ehrlich gesagt viel Spannenderes sogar auf diesem Weg dorthin. Nur wenn der Kolumbus nicht losgefahren wäre, ja, dann hätte er halt, was weiß ich, hätte er Mallorca gekannt, aber mehr nicht. Und insofern, diesen Mut muss man haben, so. Jetzt ist es natürlich so, wenn es einem recht gut geht, dann sagt man, oh, muss das jetzt sein? Wir haben noch ein kleines Problem und da lösen wir das da. Was uns fehlt, ist ein bisschen diese, diesen Blick darüber hinaus. Uns geht es in Europa sehr gut. Deswegen nehmen wir nicht so wahr, wie die Wettbewerber woanders sind. Und wir glauben immer noch, in, in China werden eher Produkte kopiert, mhm. anstatt neu konzipiert. Wir glauben nur, weil möglicherweise Donald Trump und sagen wir mal, ein sehr, sehr ähm, spezielles Marketing an den Tag legt, da könnten die Amerikaner nicht alles Mögliche in der Welt forschen. Das unterschätzen wir einfach. Wir unterschätzen einfach, was in der Welt vor sich geht. Das ist das, was mich manchmal ein bisschen ärgert. Es gilt übrigens für den Klimawandel genauso. Der findet natürlich statt. Und natürlich braucht es eine ökologische Politik. Das, ist das Wichtigste überhaupt, dass Ökologie, Technologie, beides zusammengehen. Ja? Und das ist das, was Deutschland ehrlicherweise so schwierig macht. Du sprichst so ein bisschen vom Biedermeier manchmal so. Ja, geht. es ist halt auch mal so, so kleinteilig, ja. Also, das hast du vorhin mit kleinem Karo schön bezogen. Wenn man das sieht, also, so ein Beispielzeit, ja. Also, mal militärisch, das ist jetzt eine ganz andere Baustelle, ja. Die anderen bauen neueste, neueste zur Sicherung ihrer, ihrer Seewege, neueste Schiffe und Fregatten und unsere Hauptinvestition ist die, ist die alte Gorch Fock. Ich meine, die ist bestimmt ein schönes Schulschiff, aber das kann ja wohl nicht die Antwort auf die Sicherung der Seewege sein, das, ist das Auftauen der Nordmeere, wo es auch um, um wirklich um, um unsere Sicherheitsfragen geht. Und das ist manchmal etwas schwierig. Ich habe so das Gefühl, dass wir in einer Parteienlandschaft so eine Situation haben, die die AfD möchte, in Wahrheit wahrscheinlich in die 30er zurück, einige, oder zumindest in die 70er. So nach dem Motto, da war alles behütet und beschaulich. Die Grünen wissen echt immer alles besser. Also das ist wirklich, wenn du, wenn du einen Vorschlag machst, dann könnte man mal sagen, ja, so gute Idee. Ich finde, machen wir mal echt gute Vorschläge, ja. Also, überhaupt kein Problem. Wenn wir dagegen gegen Vorschläge haben, nee, zu wenig und so weiter und so fort. Und immer auch mit so einer, mit so einer nörgelnden Attitüde. Das finde ich, ist auch manchmal echt anstrengend, weil wir ja. Und bei der SPD ist es, das merkt man so, die hadert einfach mit der Vergangenheit. Die kriegt einfach den Kopf nicht frei für die Zukunft, weil sie immer und immer wieder mit mit den Schröder-Agendas da äh, rumhadert, obwohl es ein Mega-Erfolg war, wenn man nachher ein Es ist neben von Technologieförderung der zweite große Schritt, dass Deutschland in den letzten 15 Jahre total erfolgreich war. Das fällt, fällt uns Deutschen so wahnsinnig schwer, mal bei guten Sachen zu sagen, war gut, man muss es nicht euphorisch loben, man kann es fränkisch machen und sagen, passt schon, ja ja, passt schon und das wäre auch mal ein Lob, aber einfach so ein bisschen in Mut haben. Ein bisschen mehr Kolumbus würde uns gut tun.
1: Mehr Kolumbus, mehr Entdeckergeist, das wäre, könnte eine Überschrift sein, über künftigen Regierungshandeln. Da gibt es allerdings noch einige Prozesse auch bei dem Koalitionspartner SPD. Kandidatencasting gerade abgeschlossen. Was wünschst du in Richtung der
0: SPD? Ja, dass das mal zum Ende kommt. Wer, wer Wird es mir eigentlich wurscht? Das muss die SPD selber wissen. Ich gebe da keine Empfehlungen ab. Das wäre auch unangemessen, ehrlich gesagt, ja. Da ich auch praktisch kaum jemand kenne, kann ich auch nicht sagen, wer mir lieber wäre. Also ich kenne Olaf Scholz, ja, ich kenne Walter Bojans aus der Zeit als Finanzminister und Herr Stegner, der übrigens unter vier Augen deutlich weniger anstrengend ist, als er, als er sonst so wirkt. Die Kernfrage ist aber eine andere. Die Kernfrage ist, wen ich jetzt sympathischer fände, wenn ich wählen würde. Ich würde gar keinen wählen, wenn ich in SPD bin, ja. Ähm, sondern die Frage ist, was bedeutet das für das deutsche Regierungshandeln? Und wenn ich so Debatten wie raus aus der GroKo oder die Standards zur Regierung, wie soll das funktionieren? Wird damit Deutschland stärker, wenn wir jetzt diese Art der Selbsttherapie Woche für Woche in der Regierung haben? Ist dieses ist dieses Modell eine Art stuhlkreisdemokratie Ist das jetzt gut? Oder ist angesichts internationaler Entwicklungen und Entscheidungsprozesse, die wir haben, nicht eine Art von moderner, effizienterer Demokratie notwendig? Das wird man im Laufe des Jahres sehen. Ich hoffe, die SPD kriegt mal endlich ein bisschen Schwung und Dampf. Ich sage am Ende, weil der eine oder andere bedauern, dass Andrea Nahles nicht mehr da ist. In der SPD.
1: Ja, manchmal merkt man es erst, wenn es zu spät ist. du so auch da? Wie in
0: meinem Leben, wie in meinem Leben.
1: Ja. Trotzdem geht es weiter in Berlin und du hast vorhin schon das veränderte Umfeld beschrieben. Was sind so für dich die zwei, drei großen Vorhaben, wo du sagst, das ist etwas, was diese Koalition, was wir auch in dieser Zeit in Deutschland noch hinbekommen wollen. Die Große Koalition hat ja eigentlich viel besser gearbeitet als der Ruf, wissenschaftlich sogar bestätigt, über 60 Prozent der Regierungsvorhaben umgesetzt. Aus Gründen es ist es Erscheinungsbild trotzdem so, wie es ist, aber entscheidend ist, dass man das, was jetzt noch vor uns liegt, in Angriff nimmt, auch wenn du an die nächste Generation denkst, was sind so die die Weichen, wie du es jetzt im Freistaat für dich siehst, was sind so die Weichen in der Bundesrepublik, wo wir richtig abbiegen
0: müssen? Also ob die Bilanz wirklich so gut ist, sage ich mal, warten wir nochmal, weil das, was du sagst, ist ein empirischer Wert. Man habe vom Koalitionsvertrag so und so viel Prozent abgearbeitet. Das muss ja auch was Gutes sein. Und es muss ja auch gut ankommen beim Bürger. Und das, glaube ich, ist noch nicht ganz so. Ähm, wenn man jetzt mal anschaut, das Problem dieser GroKo ist, dies ist eine eine Koalition, die nicht wirklich gewollt war. Ich schätze den Christian Linder persönlich. Aber das war ein schwerer Fehler für die Demokratie in Deutschland. Ein schwerer Fehler, der ihm und der FDP, glaube ich, unendlich lange nachhängen wird. Weit über diese Zeit jetzt hinaus. Genauso wie, wie Guido Westerwelle vielleicht den strategischen Fehler gemacht hat, in einer Koalition sich zu überhöhen, ähm, hat die FDP jetzt und dann Christian Lindner den Fehler gemacht, sich einfach das nicht anzunehmen. So ist auch ein großer Teil der auch Hippenwähler, die die FDP und Christian gewählt haben, bei der Wahl 17 eher zu den Grünen übrigens. Das ist ein Transfer an Wählern, der häufig gar nicht beachtet wird, ist aber da so. Und der ist, die SPD wurde gezwungen, obwohl eigentlich ihr Akku leer war. So kann man es ja sagen. Obwohl ihr Akku leer war. Einzusteigen wieder in eine, in eine Regierung, die sie eigentlich innerlich gar nicht mehr bereit war. Dafür ist es dann ganz gut gelaufen, auch vor dem Hintergrund, dass wir cdu und CSU uns letztes Jahr nicht gut benommen haben. Wir haben es nicht gut benommen. Wir haben, Aber wir haben gelernt. Ja, hoffe ich, hoffe ich. Sehe ich jedenfalls auf, auf jeden Fall. Ich glaube, du auch. Wir haben da ja mitgelitten. Haben auch viele Fehler selbst gemacht. Und da, äh, das lernt man auch. Aber jetzt zu der, zu der eigentlichen Frage, was kommt da? Ich glaube, das Klima, das Klimapaket ist schon ein eindrucksvolles Zurückmelden. Ich weiß, dass es den einer gibt, der sagt, das ist zu viel. Sagt der eine ist zu wenig. Das ist genau die goldene Mitte richtig. ja. Es muss ausgewogen sein, es muss wirken, was CO2-Reduktion betrifft. Es muss aber die Leute mitnehmen und sie nicht von Kopf stoßen. Sonst wird es nicht funktionieren. Umerziehen funktioniert nie. Das sagt sogar Kretschmann von den Grünen, den ich da sehr schätze und bewundere an der Stelle. So, und deswegen äh, glaube ich, das ist ein wichtiger Punkt, den ist zu Ende, Brinkgeld. Ich glaube, nochmal eine echte Forschungsoffensive ist dringend notwendig. Ich glaube, dass ein internationales Aufru Ausrufesignal wichtig ist. Wir müssen wieder mehr im Gespräch sein. Wenn man das anschaut, ich habe äh, letztes auch mit einigen ehemaligen großen außenpolitischen Beratern mich getroffen. Und die sagen, wir haben früher auch Probleme gehabt, ob mit Brezhnev oder anderen zu reden. Und da waren die Haltungen noch viel verbohrter und schwieriger, als wir es heute haben mit den Partnern. Aber wir haben sie nicht ständig belehrt, sondern wir waren im Gespräch und haben unsere Botschaften rübergebracht. Wir müssen gucken, dass uns das, diese ganzen internationalen Prozesse nicht insofern uns selber aus dem Blick verlieren, die uns weil wir uns immer nur mit mit, mit moralischen Fragen allein beschäftigen. es gehört dazu, aber uns fehlt dann so der praktische Zugang zur Problemlösung international, was dann dazu führt, dass ähm, Leute wie Macron da eine neue Führungsrolle definieren und wir uns ein bisschen schwer tun. Darum wünsche ich mir einfach da in der Form, unsere Werte zu verkörpern, diese Werte auch darzustellen, aber sie auch mit dem Realismus äh, rüberzubringen in einer aktiven Außenpolitik, die ja für unser Land, unsere Industrie in Deutschland, aber auch für diesen für den moralischen, Teil eines eines geeinten Europas wichtig wäre. Wir müssen schon mal schauen, dass wir Europa zusammenführen. Jetzt in Polen beispielsweise sind, sind wir da schon ein sehr wuchtiges Signal der Wiederwahl, die dort stattfindet. Also glaube ich, ist mal sinnvoll, dass man da im Dialog bleibt und nicht nur immer ständig den Zeigefinger hebt, wie es die Grünen am besten können. Was wird dein Beitrag sein
1: bei diesem außenpolitischen Bemühen, Denkst du schon dran, Flugscheine zu machen, wie Strauß das gemacht hat, um dann mal schnell nach Moskau oder woanders hinzufliegen? Dir zuliebe
0: mache ich das nicht, weil ähm, bei Strauß war es ja so, als er dann selber geflogen ist, haben Generalsekretäre, die mitgeflogen sind, echt äh, Schweißausbrüche. Ja, aber anderen Begriff dazu, waren sehr nervös und haben gelitten und alle möglichen. Das machen wir nicht. Da reisen wir dann entspannter. Nein, das, das ist nichts. Aber ähm, wir haben es ja schon gemacht. Wir haben schon Akzente gesetzt in dem Jahr. Wir waren in Äthiopien, zur Überraschung vieler, weil es übrigens auch die, genau die richtige Entscheidung, wie man jetzt am Friedensnobelpreis sieht, als Ausgangspunkt einer neuen Afrikapolitik, wo wir auch das Präventive, die Nachbarschaftspolitik, verstärken wollen. Wir haben jetzt in Europa das gemacht, indem wir Länder wie Bulgarien, Kroatien, auch unsere österreichischen Freunde besucht haben und da ein Netzwerk geknüpft haben. Bayern kann jetzt die globale Welt steuern, aber wir haben Netzwerke. Und wir haben auch Netzwerke in die USA, auch nach Russland und nach China, und ich glaube, in diesen Netzwerken müssen wir sein. Bayern kann jetzt nicht, wie gesagt, ist kein, ist kein Global Player, aber eine ziemlich tolle Marke. Denn jeder findet Bayern irgendwie toll. ja. Jeder möchte gerne zum Oktoberfest. Und ich glaube, wir haben auch lauter super Markenbotschafter. Also das Oktoberfest, bayerisches Essen, ja, unsere Autos, die wir haben, ja, äh, unser Fußball, unser Sport, den wir haben. Jetzt haben wir sogar die erste Iron Man-Frau oder Iron Woman, ja, je nachdem, wie man es formulieren möchte. Bayern ist einfach schon super und Bayern gibt auch ein gutes Gefühl. Und mit diesem guten Gefühl kann man, glaube ich, in der Welt viel erreichen.
1: Okay, das war jetzt der notwendige Werbeblock für den Freistaat.
0: Ja, aber richtig war der. Der war nicht notwendig, der war einfach richtig. ja.
1: Ohne Frage. Deine Rolle in Deutschland, ich frage es einfach, weil es ja im Moment jeder fragt.
0: Ja, gut. Oder was, was meinst du jetzt?
1: Als bayerischer Ministerpräsident? Ja. Am Ende aller Träume?
0: Ja, jeder von uns hat Träume, aber politisch gesehen ist er, äh, ist Minister, oder Parteivorsitzender mehr geht echt in der CSU nicht. Und äh, wir haben so viele von der CDU, die sich zutrauen. <lacht> und äh, eine Vorsitzende aber, und damit der, der arbeite ich gut zusammen. Und ich, ich konzentriere mich auf meine Aufgabe. Und da sind wir erst am Anfang. Und wenn man das sieht, im letzten Jahr haben alle gesagt, oh, das mögen wir nicht. Jetzt gibt es wirklich die sagen, jetzt könnt ihr schon was anderes machen. Schuster, bleib bei deinen Leisten und macht die Aufgabe, die du auch willst und die du auch mit großer Leidenschaft äh, vielleicht auch kannst oder machst und die sind bei.
1: Jetzt dein erster großer Parteitag als Vorsitzender in der Münchner Olympiahalle. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es ein sehr ordentliches Ergebnis werden wird bei der Wiederwahl. Gibt es einen Moment dann mal auch nach so einem Parteitag, wo ein Parteivorsitzender Ministerpräsident sagt, ich bin jetzt zufrieden, oder treibt sich dann sofort wieder um? mit dem Nächsten.
0: Also erstmal hoffe ich, dass du den Partei da gut vorbereitet hast. Das, und das alles für
1: mich jetzt auch gerade. Ja, ja,
0: ich hoffe, dass das alles gut läuft und äh, dass alle genügend zu essen und zu trinken kriegen, zur richtigen Zeit, äh, nicht während der Reden und so. Also Spaß beiseite, ich denke, das ist sehr gut vorbereitet, was ich weiß. Auch der ganze Reformprozess ist gut äh, vorbereitet. Mai, weißt du, da ist Politik wie Fußball. Äh, wenn große Ereignisse vorbei sind, kommt halt dann irgendwie das Nächste. Also nicht, weil weil Politiker das so wollen, sondern weil die Welt sich weiterdreht. Die Welt bleibt auch nicht einfach stehen. Und Politik bedeutet eigentlich immer immer am Ball bleiben, immer in der Mitbewegung sein. Und deswegen lässt es einem auch nicht irgendwie, man kann schon mal durchschnaufen oder so. ja Also ich glaube, am Samstagabend habe ich keinen Termin. Und da, aber am Sonntag muss ich schon wieder zum Koalitionsausschuss nach Berlin. Ich hoffe mit einem ordentlichen Ergebnis im Rücken, weil es einen dann eher beflügelt. Aber es geht halt weiter, so wie das Leben für jeden von uns, in der jeden Arbeit weitergeht. Die Leute haben normale Arbeit, mancher schafft Abitur, freut sich, dann geht das Studium los. Ja, es geht immer weiter und das ist manchmal anstrengend, aber eigentlich, ehrliches, um es mit Udo Jürgens zu sagen, immer, immer wieder geht die Sonne auf. Eigentlich verdammt tröstlich und optimistisch.
1: Ich glaube, ein besseres Schlusswort kann man sich auch für eine solche Podcast-Folge nicht vorstellen. Das war die zweite Folge, diesmal mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden Dr. Markus Söder. Vielen Dank, dass ihr euch auch wieder die Zeit genommen habt, bis zu diesem Punkt danach 45 Minuten durchzuhalten. Ich verspreche, dass es auch das nächste Mal wieder spannend sein wird. Bis dahin eine gute Zeit und alles Gute.
0: Adi.